0: Buenos saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa eh, Sanación Podcast. Y el día de hoy tengo una invitada que me encanta que se dio la entrevista, me encanta cómo se dio. Eh, una profesional que admiro mucho, ella tiene maestría en técnicas de terapia transpersonal, cosa que va bien de la mano con las constelaciones familiares. Tiene maestría también en neurociencia educativa. Ella es periodista, es consejera, se ha dedicado a investigar la terapia basada en la compasión de Paul Gilbert. Es también acompañante de neuro, bioneuroemoción, graduada del Instituto de Enrique Olvera. Ese, ese, esa gente, la verdad que lo que tienen es increíble. Me encanta el trabajo que ellos sí, hacen. ¿verdad? Sí, sí. Ella es original de La Habana, Cuba, pero lleva muchos años viviendo aquí en Puerto Rico. Claudia Márquez. ¿Cómo estamos, Claudia? Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Tremendo placer estar aquí. Gracias por la invitación y esperamos pasar un buen rato compartiendo en este ¿Sí? espacio. Gracias por invitarme.
0: Tenemos mucho que compartir del tema de hoy. Yo creo que esto nos toca a todos. La soledad es un estado de conciencia. ¡Wow! Profundo, sí, sí. Sí, con escuchar eso solamente ya se revuelcan las cosas sí,
1: verdad, como que internamente es un tema que un ser humano nos toca en muchos momentos de sí. nuestra vida
0: lidiar con eso sí y la realidad es que el ser humano es solitario, o sea, yo puedo tener gente alrededor, puedo tener pareja puedo tener hijos, puedo tener lo que sea y sigo solo y puedo compartir la soledad con alguien más, podemos estar solos juntos, podemos pero estamos, vivimos solos
1: Sí, esta semana veía un podcast de un especialista en trauma y él decía: ¿Qué tonalidad tiene tu soledad? Él dice que alrededor de eso que llamamos soledad, voy a a este muñequito, alrededor de eso que llamamos soledad, él decía: ¿Qué tonalidad tiene? ¿Qué tonalidad emocional tiene tu soledad? Tristeza, resentimiento, coraje, ¿ves? ¿Qué hay ahí alrededor? Y también hay una soledad que nutre, una soledad sí. nutritiva, que la acompañamos de ese espacio bonito, íntimo, con nuestra esencia, esa espiritualidad que llevamos uh -huh. dentro. Entonces me, me identificaba mucho con lo que él decía.
0: Cuando yo estaba en mi proceso de sanación bien profundo, que estaba, fue cuando estaba en un proceso de separarme de las expectativas de otras personas para encontrar qué era lo que yo quería. La soledad fue un proceso bien crucial y la verdad es que disfruté mucho ese tiempo solo. Porque para mí significó crecimiento personal.
1: Sí, creo que es vital. Es importante pasar tiempo con nosotros mismos uh -huh. para poder indagarnos y entrar a esas partes profundas ahí. Y que muchas veces vamos a encontrar dolor. Vamos a encontrar todo viene, sí. de, todo, de todo allá adentro. Sí, y como emigrante... Eh, pues al principio uno se siente como flotando, caminando por nuevas ciudades, nuevas calles, conociendo gente, y te sientes como, ¿dónde estoy? En otro planeta, como que caí de momento en otro planeta, mira cómo hablan, mira el acento que tienen, mira lo que comen parecido a los cubanos, en caso de aquí de Puerto Rico, y es como que con el, con, por muchos años cuando llegué, me sentí que andaba flotando por la vida, que todavía okay. no había aterrizado es una sensación rara y, y creo que mi soledad estaba impregnada de nostalgia porque mi idea nunca fue salir de Cuba, o sea yo siempre tuve la ilusión de que nunca me iba a ir, sino que me iba a quedar allá, que íbamos a lograr el cambio político allá en la okay. isla entonces al, quizás esa ilusión no se dio tener que emigrar pues me costó, los primeros años creo que fueron duros pensamiento de que quizás no pueda volver a, a Cuba por las limitaciones políticas y se ha convertido en realidad porque todavía no me dejan entrar allá pero ha aprendido, ha aprendido a darle una tonalidad bonita a esto que llamamos soledad ¿verdad? cambiar esa conciencia no es de la víctima sino también asumiendo la responsabilidad del papel uh -huh. político que yo jugué en Cuba como fundadora de las Damas de Blanco y como periodista allá ¿eh? También asumir que estuve en ese mundo y que una de las consecuencias puede ser no entrar más a la isla.
0: Tomaste unas decisiones que llevaron claro. a una consecuencia.
1: Por la naturaleza del régimen, que usualmente uh -huh. usa eso como castigo. Ah, fuiste aquí opositor político o fuiste periodista, pues sabes que una de las consecuencias es no volverte a dejar entrar.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: Ya yo llevo aquí 17 años ahora. Bastante. Sí. Como no,
0: pasa el tiempo. Pero yo creo que en la vida es bien importante uno aprender a asumir responsabilidades sin entrar en bien o mal. O sea, los que se rebelan contra el sistema, que hay tanto que agradecerles, ellos son los que han traído todos los cambios, las libertades civiles.
1: Claro, claro. Pero, eso hace Pero falta. también
0: han entregado una parte importante de su vida, han entregado su libertad, han entregado tal vez una tranquilidad pues la unión. familiar. Exacto, la sí. unión
1: familiar, la familia cubana está muy dividida entre Miami, el mundo entero, La Habana, uh -huh. muchos en Puerto Rico, por el mundo entero están los cubanos. Sí. Se ha fragmentado la familia mucho, muchas restricciones.
0: Políticas. Y eso duele, o sea, duele claro. ver hermanos que no se hablan.
1: Exacto, por las diferencias políticas, exacto. Sí, eso se, se, se ve, se ve se mucho sienten. en Cuba. Uh -huh. Eso se ve mucho. Lo que pasa es que Cuba es un sistema que es que o estás conmigo o estás contra mí. No hay, no hay términos, uh -huh. no hay tonalidades grises. Es muy Exacto. radical. O estás con el sistema o no estás. Yo me acuerdo en las elecciones en Cuba, cuando había elecciones a nivel nacional, los únicos que no íbamos a votar éramos en aquella época, mi esposo y yo. Y nos miraban raro, nos decían, por culpa, por culpa de ustedes no sacamos el 100% de los... Voto, porque todo el mundo votaba 100% por el mismo presidente, todo lo que sabemos. Y entonces ser diferente tiene un costo social, político, económico en Cuba. O sea Disentir y pensar diferente va a tener unas consecuencias de cárcel, aislamiento. No existes para la sociedad porque no estás integrado, como le dicen allá.
0: Y te estás eh. excluyendo. O sea, ahora eres, un
2: excluido, sí, eres un excluido.
0: A tus amistades, a tus familiares, le da miedo pasar tiempo contigo porque se pueden estar calentando.
1: Sí, exactamente. Cuando el papá del niño fue condenado, primero a cadena perpetua, después bajó a 18 años, yo sentí ese aislamiento también a nivel familiar. Y, y los amigos se desaparecieron. Hubo gente que mm, no vi en tres o cuatro años. ¿Dónde están? Se los tragó en la tierra. Nada, una soledad profunda. ¿Por qué? Porque eh, cayó preso y eh, había pánico, habían apresado a 75 disidentes y periodistas en el 2003. Entonces, como que apestas, nadie va a ir a verte. Muy po Yo creo que uno o dos, si necesitas algo, estoy aquí. Pero um, también en Cuba la gente tiene miedo, incluso la familia. ¿eh?
0: Entonces, así. para aclarar, ¿a él lo arrestaron por publicar cosas en contra del régimen?
1: Él tenía, era presidente del Partido Liberal Democrático, ahí en la isla, y en el 2013 eh, hubo una redada policial en la que cayeron 75 líderes políticos y entre ellos también había periodistas independientes. Se conoce okay. como La Primavera Negra de Cuba, fue el 18 de marzo del 2003. Y ellos fueron condenados de cadena perpetua hasta 13 años de cárcel. Por, eh, pedir libertad de expresión libertad de asociación eh, queríamos que hubiera otros partidos políticos de otras tendencias porque en Cuba hay uno solo el Partido Comunista de Cuba o sea, libertades básicas, libertad de prensa libertad de expresión allá la, la prensa es controlada de manera centralizada eh, publicar revistas con otras opiniones yo edité la revista de Cuba también ellos cayeron presos, uno de los presos de hacer, hacer un trabajo democrático. Cuando yo llegué acá a la Universidad de Puerto Rico, yo decía esto es lo que yo quiero, la gente que critica al presidente, y este y lo otro. Uh -huh. Como que guau, wow, qué rico. qué rico poder hacerlo.
0: Y qué lástima que todavía en estos tiempos estemos tan amarrados. O sea,
1: sí, definitivamente la libertad también también un estado de conciencia y nos toca, donde quiera que vivamos, ejercerla, ¿verdad? Ejercer esa capacidad uh -huh. de darle espacio a nuestra propia voz. No importa el país en que tú estés, siempre hay un llamado a ejercer la libertad en nuestras conciencias a nivel de acción, ¿verdad? De acción social.
0: La libertad es un estado de conciencia, me encanta. Eh...
1: Sí, porque tú puedes estar preso tras las rejas, pero... Tu sentido uh -huh. y tu convicción, tus valores acerca de lo que es la libertad, siempre van a estar ahí presentes. Incluso te pueden asesinar, sí. te pueden asesinar, pero ahí está tu, tu legado, ¿verdad? Eh, tu compromiso con lo que has hecho en tu vida. Sí, este es mi tema.
0: En un momento en mi vida, hace, bueno, en el año 2000, a mí me gestaron en Vieque, peleando en contra de, del ejército, de la marina. Y yo estaba pues, en la guagua, esposado, este, pero yo me sentía más libre que nunca. Porque por primera vez en mi vida yo dije, yo quiero hacer esto y lo estoy haciendo. Y estoy asumiendo sí, las sí, consecuencias. Exacto, a tu de consecuencia. mm -hmm. Y para mí fue bien liberador por, porque por fin me estoy conectando conmigo mismo. O sea, ¿quién es Javier? No estamos hablando de qué quiere otra gente que Javier sea. Por primera vez estamos hablando quién es Javier. Y, y sí, o sea. Me encanta lo que dices. Ahí el, elegiste,
1: elegiste ser tú mismo. Qué bueno. Sí. Consecuencia en tus ide ideales y valores. Uh
0: -huh, uh -huh. Exacto.
1: Sí, ser disidente en Cuba es un acto de valentía. Es un acto de, de, de valentía indiscutible. ¿eh? Porque tiene que ir en contra de toda la corriente, de toda una sociedad. Sí. Y estar dispuesto a la cárcel siempre. Desgraciadamente, la cárcel es el destino o el
0: exilio. ¿Sí? Que es parecido, o sea, igual pierdes tu libertad, dejas de ser quien, quien, quiere, quien eres o quien quieres ser.
1: Sí, yo veo a los exiliados cubanos ya mayores, muchos en Puerto Rico, y siempre se queda en el alma de uno esa nostalgia por, por la patria, por, por eso sí. que quedó allá. Y muchos nunca más pudieron regresar, ¿verdad? Por las condiciones políticas. Y, y se uh -huh. ven ellos, eh, cuando te hablan de Cuba, de cuando vivieron allá, siempre está esa nostalgia ahí presente. Esa tonalidad, esa soledad con tonalidad de nostalgia, tristeza. Algunos coraje
0: también. Sí. Eso se ve también. Y este tema de la política, yo lo veo como un reflejo del tema interior de la disidencia, o sea, mucha gente quiere salir del matrimonio y no se atreven, mucha gente quiere salir del trabajo y no se atreven, mucha gente quiere mudarse y no se atreven, mucha gente, y tomar esa decisión es difícil, le va a traer problemas, le va a traer consecuencias, se van a sentir solos, ellos están yendo en contra de la corriente, porque la expectativa de la familia es pues, que, sí, que siga en lo mismo, o sea,
1: y también la patria como un arquetipo de madre también. Sí. Ese arquetipo de la patria como madre, los corajes internos. Eh, mm. Y yo lo veo también como ligado a la herida de la justicia. Cuando nos metemos en política, tenemos una herida de, 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 de justicia, injusticia interna muy muy fuerte. Sí. 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 Entonces es como hay, hay un dolor, hay un dolor ahí. que Entonces lo reflejo en mi lucha política también. Que quizás eso viene... Desde
0: el vientre materno, cosas transgeneracionales que traemos. Sí, sí. Tenemos tantos ancestros que han sido abusados por tantos años
2: claro.
0: que uno se indigna y uno bloquea el dolor. O sea, uno de momento no siente. O sea, yo tengo tanto coraje que yo voy con quien sea, o sea contra afuera, quien sea. Contra quien sea, exacto, exacto. Uh -huh. Y son procesos necesarios. O sea, otra vez, si no fuera por esta disidencia, las mujeres no votarían, ni los negros, ni las elecciones, ¿sabes? Casi todo lo que hemos logrado ha sido por algún valiente que tenía tanto dolor que decidió este, pelear.
1: Claro, a través de ese trauma colectivo se logran uh -huh. grandes logros a nivel social, claro. Hay un dolor y un trauma también a nivel del colectivo. Exacto. Lo que es Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, ¿verdad? Nos unen mucho eh, eh, lo latino, pero a la vez la mezcla de África, sí. España, cómo fuimos colonizados, también hay un dolor en común que nos une a nosotros sí. como islas.
0: Y la relación entre las islas de las Antillas yo lo encuentro bien interesante porque somos bien cercanos y la misma vez. Bien no lejos. No nos comunicamos, ¿no? o sea, es como tan cerca pero tan lejos.
1: Tan cerca pero tan lejos, sí, sí, sí. sí. Claro, en el caso de Cuba, como no entra tampoco, de Puerto Rico nada, nada de prensa, no se ve nada de Puerto Rico en Cuba. Tú puedes vivir allá toda la vida y no sabes absolutamente nada de Puerto Rico.
0: Aunque yo entiendo que ellos conocen a nuestros patriotas mejor que nosotros mismos.
1: Sí, ya ha habido más, un poquito de internet, la gente como que le aprenden y buscan, sí, sí. Pero a nivel de actualización de cómo es la vida acá, no, no se sabe
2: Sí.
0: Y el tema De los inmigrantes Yo lo encuentro bien interesante Porque veo tanta gente Que se va de su país de origen Y como que le declaran la guerra O sea, estos Marco Rubio y Ted Cruz Que de momento como que odian a Cuba Y odian a los cubanos Y odian, entonces son los más que agreden Y le cortan los fondos y.
1: Sí, porque ya hay que separar el rechazo al gobierno y las consecuencias que sufre el pueblo también cuando eh, se restringe toda esa ayuda porque Cuba es un país que hay mucha pobreza ahora mismo la economía sí. está bien difícil y el pueblo común se afecta mucho, la economía se sustenta por el, el, el exiliado que envía todo el tiempo dinero por la uh -huh. vía que sea, nosotros estamos todo el tiempo alimentando a la familia para lo mínimo para que tengan lo mínimo para comer ve ¿eh? Pero sí, el, esta parte de la lucha contra el gobierno cubano, es importante que no sea una lucha contra el pueblo, porque a veces es la mentalidad antigua de que quizás si aprieto y los hago pasar hambre, se revelan y cambia el sistema. Bueno, no mentalidad. ha funcionado
0: en 70 años. quien paga es el pueblo? Es Desafortunadamente el que paga es el de abajo.
1: Porque los de arriba siguen en Mercedes ven y viajando a Francia y, sí. y viviendo bien con criadas en las mejores mansiones de La Habana. Eso se sabe. ¿Sí?
0: Pero que muchas veces el que abandona su patria tiene tanto dolor que lo bloquea. Es como si me deja la pareja, si me dejó la novia, pues yo entonces voy a empezar a hablar mal de ella. Ah, me dejé, pero ahora estoy mejor porque ella era tóxica, ella me controlaba y ella era peleona y ella era, yo ahora soy libre, ahora estoy feliz.
1: Cuando dice bloquean
0: no es... sería, eh, dame un ejemplo. Uno trata de justificarlo rechazando mm. el otro lado.
1: Rechazando todo lo que tiene que ver con Cuba. Sí,
0: ¿no? o sea, si termino mm. una relación de pareja, por ejemplo, voy a decir que esa otra persona era el, el diablo. Eso era lo peor es que claro, había. Yo no
1: quiero saber nada. Sí.
0: Y no, no significa que sea cierto. Lo que pasa es que tengo que crear esa imagen para sobrevivir. O sea, me tengo que insensibilizar porque el dolor es tanto...
1: Claro, como un mecanismo de defensa, claro. Un de claro. mecanismo
0: de defensa. Ya te entiendo, o sea, exacto. La y sanación creo, está haciendo el luto.
1: Claro, y creo ese odio contra la paz ya para justificar que estoy lejos de ella. Ya, ya te entiendo. Exacto.
0: Mm. Y que ya lo supere. Ya yo no estoy tan chavado como cuando estaba allí. Ahora soy mejor persona y soy más fuerte. Y...
1: Entonces quizás los que activamos un poco de compasión hacia nosotros mismos eh, y también yo me crié en La Habana hasta los 28 años yo extraño mi barrio extraño mi familia, Imagínate. extraño mi, mis compañeros verdad o sea, fueron 28 años entonces ahí puede aparecer la culpa si extraño si a veces me hubiese gustado como que ir y, y estar ahí cerca de mi gente oh, viene la culpa, viene, viene esa lucha interna de que debo, que dirán de mí si voy uh
2: -huh.
1: voy a ser excluida aquí afuera entonces ahora entonces Exacto. la exclusión se convierte también como parte de mi vida en el exilio. Exacto. Porque no me puedo dar el permiso a extrañar, no me doy el permiso a decir, ¡Ah! quiero estar allá con la familia, quiero estar en el barrio, quiero caminar por las calles de la Habana Vieja, como el viejo San Juan. Sí, sí duele Entonces, demasiado. Entonces vuelvo a vivir esa exclusión que viví en Cuba, la vuelvo a vivir acá a nivel interno. Me excluyo yo misma del duelo, del luto, de la patria y de que extraño también y que me gustaría estar allí, uh -huh. aunque sea de visita es, es profundo
0: y a eso le añade la soledad o sea, necesito sentirme cómodo para poder hacer luto sentir el dolor, pero como no no tengo esa red de apoyo porque la red de apoyo está allá
1: Sí. Yo digo que acá, acá en el exilio la, la soledad se convierte en alguien que tienes que sentar frente a ti y decir, mira, vamos a agregar con esto. ¿Qué hacemos? Sí. Dime. Exacto. Vamos a sentarnos porque esto está muy fuerte. Yo tengo una sí. amiga cubana que llevo aquí desde el 80 y si nosotros somos una inadaptada, no nos adaptamos. Muy fuerte estamos acá pero siempre con, con la visión del extranjero de, del exiliado de que estoy caminando en una tierra pero también no estoy yo, mi mente quizás está allá ya... al principio caminaba por las calles y era como que mira que él se parece a un vecino mío de la habana que él se parece a un amigo que yo tenía era como que tratando de encontrar lo semejante pero no lo encontraba que lucha verdad sí 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 el exilio es una metáfora de wow. Es como una locura, pero hay que irla integrando irla aceptando con el tiempo. Y sentarnos frente a frente de cara a esa soledad y decirle, mira, vamos a caminar juntos. No pasa ¿Sí? nada. Y entregarse al servicio, buscar organizaciones sin fines de lucro que tú no puedes ayudar. Los vecinos aquí se convierten en mi nueva familia. Los clientes, las amistades, todo el mundo comienza a ser esa familia extendida.
0: Y yo creo que es bien importante también crear el sentido de comunidad. Buscar claro. otros exiliados, preferiblemente del mismo país, pero no tiene que ser. Pero personas que están experimentando lo mismo.
1: Esa misma herida. Mm. Esa
0: misma herida. Porque así nos acompañamos.
1: Claro, claro. Así que no nos entendemos. Mm.
0: Nos entendemos, sí. A veces yo trato de explicarle a la gente cómo me siento, ellos no entienden, entonces me siento más solo todavía. Aunque
1: pero yo cuando he encontrado es alguien... Mucha solidaridad, puertorriqueño, como que se siente muy, muy cercano al cubano, y, y, y me han dicho, te entiendo, ¿verdad? Tu, tu proceso, esa solidaridad y esa humildad del puertorriqueño hace que una casa se sienta más en casa, más como de, bueno. wow. sí, sí, un segundo hogar.
0: Sí. Sí, sí nosotros somos hospitalarios. No, claro, pero es la, calidez,
1: es, es, sí, es la calidez, sí,
0: es eh, la
1: calidez que yo he encontrado siempre desde que llegué. Yo creo que eso ha hecho mi exilio más llevadero. La, la, esas características de Puerto Rico. Han hecho mi exilio sí. eh, más sano. Y, y tomar de la alegría de ustedes también.
0: Y hay muchas similitudes entre los cubanos y los puertorriqueños. O sea, en cuanto a personalidad, en cuanto a cultura, sí, en cuanto sí. a clima, en cuanto al idioma, en cuanto a mil cosas
1: claro, yo creo que no es lo mismo pasar un exilio en Arizona, que acá en, la, en sí. otra isla del Caribe, no es lo, mismo. es
0: lo mismo o los que están los refugiados de la guerra yo siento mucha compasión con ellos llegan a un país, no tienen nada de dinero no conocen a nadie, no, no conocen nada. el idioma no tienen trabajo, no tienen licencia duro. para trabajar muy duro, muy duro. Ahí sí que es mucho. Y ahí sí que la soledad es fuerte. Sí. Los que llegan ilegales, que sufren de violencia y no pueden reportarlo a las autoridades porque las autoridades posiblemente los van a exiliar a ellos.
1: Y hay mucho abuso con el inmigrante. Sí. mucho abuso en Estados
0: Unidos. Y triste ¿Y todo lo que está pasando. ¿Sabes? Ahí yo siento mucha compasión por gente que está pasando bien difícil hay que estar agradecido con lo que tenemos claro y a la misma vez como tú dices abrazar lo que tenemos o sea si tengo so si me siento solo pues abrazar la soledad incluirla saber que es parte de nuestra vida y no es del todo malo a veces sí muchas veces
1: la soledad va a llegar, muertes de familiares, de seres queridos. Todo. Uh -huh. La soledad siempre va a llegar por algún lado. Sí. Poquito a poco, irla trabajando, buscar ayuda. ¿sí? Buscar ayuda siempre es bueno. Hablarlo. Uh -huh. Siempre sí. el duelo y el luto va a llegar a nuestra vida por algún lado. Si no es un duelo de la patria, llega por otro lado. Sí. sí. O sea, ¿qué, qué Pero es llegar?
0: importante hacer el duelo e incluir. O sea, uno está ahí claro... Sí, y, no caminar,
1: claro. y caminar los procesos que al principio hay, hay coraje, hay ¿verdad? tristeza, puede haber depresión incluso. Sí. Son, son etapas que hay que transcurrir. Y que al principio sí. es duro, sí, es muy duro. Desde aprender a utilizar internet, aprender a guiar un carro, aprender a utilizar un teléfono. Yo me decía un consejero el otro día: tú andas con, como que con mucho libro. Yo sí, sí, yo soy old school, lo mío es libro, libreta, lápices. Yo me crié sin internet y sin teléfono, así que yo voy para atrás. Bueno, Muy bien. Y me gusta las libretas, todo old school. Poquito a poco ya uno va integrando con el tiempo la tecnología.
2: Sí. Más y de libro. Claro, y la vida en, en general. general.
0: ¿Qué recursos te han ayudado a ti en los momentos difíciles?
1: A mí me ayudó mucho buscar eh, ayuda, ¿verdad? Eh, en coaching, en el área de coaching, yo busqué mucha ayuda y encontré, eh, me cuento que había un coach puertorriqueño que se llama Roldán Archilla y él fue la primera persona por allá por el año 2014 que me dijo, ay. Claudia, a mí me pasaba, cuando joven, igual que a ti. Yo le dije, así ah, sí, dime. Que yo siempre andaba deprimido como tú. <risa> y yo dije, ¿cómo es que yo estoy deprimida? Y ahí fue que yo tomé conciencia de cómo yo estaba. Que no era consciente ni siquiera de mis estados emocionales. Y ahí comencé esa, esa búsqueda, busqué ayuda, ¿verdad? Y luego... Eh, fue bien bonito el proceso de estudiar con, por un año con el Instituto Enrique Corbera, ¿sí? eh, aprender, ellos tienen ese toque de espiritualidad en el posgrado que dura unos 11 meses y fue muy bonito. Al principio se trabaja el árbol genealógico y, y después okay. ya es un, es un camino de autodescubrimiento, el viaje del, del héroe, es un camino de autodescubrimiento, de de autoindagación, de, de desarrollar en nosotros esa conciencia eh, de, de unidad y de amor a la vida y de compasión hacia el otro y hacia nosotros mismos. Eso me ayudó a sanar y yo me considero alguien autodidacta, que busco, trato de... de siempre estar en... en, en ese el periodismo me da esa curiosidad de la vida, y las escuelas de, del área de Barcelona siempre me llamaron la atención, no solo el Instituto de Enricor Cordera está la escuela de Marta Salvat, que se basa en Curso de Milagros, está la escuela de Borja Vilaseca, hay muchas escuelas buenas allí, entonces me interesaba como investigar eh, tienen, tienen una influencia a baita que es una visión no dos como, que es, como decía ahorita esa conciencia de unidad unidad eh, incluso en mi, en mi árbol genealógico, ¿eh? verlo como un todo, que yo soy parte uh -huh. de ese todo que está ahí eh, detrás de mí. Y me ayudaron mucho esas escuelas. Luego ya también estudio acá en Puerto Rico, y las maestrías para mí son un camino de autodescubrimiento. Yo lo uh -huh. veo como un camino para conocerme a mí misma. Solamente son un punto de partida. Lo demás es uno continúa eh, descubriéndose y conectando con uno mismo con el tiempo, ¿sí? con la madurez. Y algo que hablabas tú conmigo en algún momento eh, y que en los últimos años, ¿verdad? He ido tomando conciencia eh, el aspecto de, de, de regresar siempre a, a nuestro adulto que vive más en el presente, uh -huh. ¿sí? aceptar los procesos, ¿sí? porque si llevamos mucha esa carga del pasado, Pesa a veces demasiado. Entonces, como que ir más livianos como adultos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Pues,
0: y buscar resolver. Claro, no estarle dando soluciones. vuelta al mismo berrinche mm -hmm. y el, lo mismo y lo, no, lo mismo. No victimizarse. Exacto.
1: La víctima ¿Pasó la esto? convierte.
0: Exacto. ¿Pasó esto? ¿No me gustó? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer? ¿Y buscar soluciones? O sea, donde... Hacia me olvídate de culpables, olvídate si está bien o mal, olvídate pasó esto, pues, qué dirán, exacto. exacto, qué vamos a hacer,
1: sí, los procesos de sufrimiento, si no estamos con la conciencia uh -huh. activada, se, se convierten en ciclos repetitivos uh -huh. y me pasa y caemos de nuevo y yo digo cómo uh -huh. va a ser de nuevo lo mismo, sí, porque son procesos cíclicos a nivel de la mente. Entonces, es, esa conciencia que estábamos hablando en la soledad también es hacia nosotros mismos. La conciencia es la capacidad de mirarnos, ¿verdad? La sí. capacidad del observador, de vernos. Y ver cuando caigo de nuevo, de nuevo en los mismos patrones, en los mismos patrones de sufrimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y se ve mucho cuando uno es terapeuta, Cómo las personas vienen por años por el, por el mismo tema. Es como el hámster dando la vuelta en, ¿verdad? en la misma rueda. Sí, nos se cansados
0: y no, no se han movido. Sí,
1: pero nos pasa a todos. Nos pasa a todos y es activar de nuevo ese observador, esa conciencia, la soledad y el silencio. Uh
2: -huh. ¿Mm?
1: Hay personas que yo solamente le digo a silencio. Ve a, ve a casa y solamente a silencio. Dice un curso de milagros: en la quietud y el silencio encontrarás todas las respuestas. Sí. Porque, ¿qué hace la loca de la casa? La mente. Teorías, la conversación. O sea, hacer como ese espacio, como decía de Cartola, entre pensamiento y pensamiento. Hay un espacio.
0: Y ahí está la respuesta a todas tus preguntas.
1: Y ahí me quedo, habitando ese espacio de silencio y soledad, pero tiene una tonalidad de, de vacío pero es un vacío fértil es un vacío que me da sí. el vacío fértil de, de la ya ¿verdad? entre pensamiento y pensamiento me puedo encontrar
0: a mí mismo y la tendencia que nosotros hacemos cubrir cada microsegundo con el celular llegué a la fila voy a tener que esperarme allí 10 minutos en vez de vaciarme coge el celular y me pongo entonces a textear o a ver videos o a lo que sea
1: sí ahora y... es una extensión de nosotros mismos eso hay que desechar uh -huh. yo digo, yo quisiera a veces como que como antes que ya uno en Cuba uno nunca tenía celular como esta más presente viviendo la vida real aquí vivimos sí. una vida virtual y, y, para también, las eso, y eso nos llena una soledad. Sí. Claro que me entretengo en las redes, uh -huh. pero estar solo me duele, entonces puedo canalizar mi soledad afuera, en el mundo virtual. Sí. ¿sí?
0: Es evadiendo la vida, evadiendo los sentimientos. Sí.
1: A nivel inconsciente, claro. Uh -huh. Pero evadimos mucho, claro, porque hay mucho entretenimiento. Yo creo que el secreto a veces, y yo hago ese ejercicio, es borrar las aplicaciones del teléfono. Es decir, voy a borrar la aplicación 30 días, hago el detox, hacer esos pequeños detox sueltos, no existe. Y lo he hecho y, y no pasa nada. Lo lindo es que yo dejo de entrar en Instagram 30 días y cuando entro pues, no me perdí nada, no pasa nada.
0: Exacto. Entonces
1: es un buen ejercicio. Un buen ejercicio para practicar el detox de las redes sociales, para respirar y ir al momento presente. ¿verdad? Leer un poco también de los libros, un poquito, esa respiración y regresar al texto, o no hacer nada, simplemente no hacer nada. Eso también está bien. Tenemos como fobia a no hacer nada.
0: Y la realidad es que los momentos de no hacer son tan importantes que los momentos de hacer. Ahí es cuando llega la creatividad y ahí es donde ya yo sé qué es lo próximo.
1: Y ahí estoy consciente de qué es lo que siento. Sí. Cómo está mi cuerpo. Eh, las terapias que vienen próximamente, en los próximos años, eh, se basan en la conciencia corporal. Lo que viene por ahí es ¿Qué estoy sintiendo? Ese focusing, ¿verdad? El focusing, ese, ese respirar. Poderoso. Ese respirar y, y acompañar cualquier sensación de que está ahí. Lo que está ahí, acompañarlo simplemente con la respiración. Lo que viene es somático. Sí. Porque hemos estado hace 100 años en una psicología de la mente cognitiva conductual.
2: Estamos
1: sí. en la loca de la casa, ¿verdad? Y lo que viene es Cierra los ojos, respira y acompaña eso que hay ahí. Cualquier cosa que sea. Uh -huh. Incluso si no sientes nada, acompáñalo con la respiración. Exacto. Es la sensación sentida. Incluso, incluso si no hay nada, eso que llamas vacío, acompáñalo. Eh, con... es, yo lo veo muy ligado al maternaje. Aprender a ser... Maternal conmigo misma. Yo era una persona llena de rabia porque estaba en política. Yo era la rabia caminando sí, sí, sí. en dos piernas. La, la típica ah, llena de rabia. Pues me costó años de aprendizaje, de terapia. Me costó aprender a ser maternal conmigo misma. A ser compasiva. A permitirme fallar y caer. Y no pasa nada. A, a darme permiso a equivocarme. Me caí, sí. lo lloré, lo grité, respiro, aquí estoy, no pasa nada. Porque si no, era yo misma mi propia dictadora. No tenía que luchar contra Fidel Castro. Yo tengo uno adentro uh
0: -huh. <risa>
1: contra mí misma. Entonces, eh, ¿Qué críticos
0: eso. somos con nosotros ¿verdad? mismos?
1: Qué duro, sí, 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 eso es implacable.
0: Y mire, ¿qué tal si hicimos algo malo? ¿Y qué tal si le hicimos daño a alguien? Sí. Eh, Tal vez era necesario, tal vez esa persona necesitaba ese sufrimiento que invocaba la acción que tomamos.
1: O no, era mi, intención, o no, era, no mi era mi intención. No era mi
0: intención, sí. Hice lo mejor que pude. Y ya.
1: Pero yo, para mí el, el maternaje me, me cuesta. ¿Verdad? Estoy aprendiendo todavía. Y hasta el, el día que me muera, que cumpla 100 años y llego, estoy aprendiendo a ser buena persona conmigo. Sí. Porque yo estaba llena de rabia contra mí misma, resentimientos culpa, ¿por qué hice esto? ¿Por qué elegí tal cosa? Uh -huh. Mucho dolor, mucho dolor. Entonces, como que... Y creo que cambiarle el sentido y salir de la víctima uh -huh. me ayudó a ver la parte bonita de la vida. Y, 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 y asumir el dolor también y, y transitarlo.
0: Sí, sí, me duele, no me evadirlo. Duele. ¿Eh? Me duele, me
1: duele. Es lo que es. Aceptar lo que es.
0: Y lo bonito, porque se puede decir que hay dos dolores. Uno es el dolor de este momento y otro es el dolor del pasado. El del pasado es victimización. Mira lo que me hicieron. Mira qué chavienda. Mira, pues eso no va a acabar nunca. Voy a estar siempre dando lo mismo debilitándome.
1: Sí, es como una carga que no me deja avanzar, ¿verdad? Exacto. Claro, sí, sí, sí. Una carga que no me deja avanzar. Sí, yo estuve con esa mochila que yo no la quería soltar. Uh -huh. carga de, de la víctima eterna de la vida ¿sí? y hoy me siento orgullosa de haber transitado todo creo que ha sido para bien para conocernos ¿sí? que ese es el camino
0: conexión con la esencia poquito a poco y ahora cuando miras hacia atrás Ajá. ves que tú estás usando ese dolor y esa compasión que has logrado desarrollar hacia ti misma para pasárselo a otras personas Así sí, que, aunque en el momento sí. fue bien incómodo, pero ahora uno debe, fue necesario todo ese dolor.
1: Sí, sin sí, ese camino, eh, hoy no, no pudiera conectar con el que llega a mí. Tantas Exacto. cosas, ¿verdad? Sí, sí. Es a través de la comprensión. Puedo comprender al no. otro porque ya aprendí a comprenderme Exacto. a mí misma. Exacto. Ya tuve que ser mi, mi contenedora, contenedora de mi propio sí. dolor. Tuve que contener aprender a contenerme porque yo era muy muy cruel conmigo misma uh -huh. y cuando y ahora... aprendemos a contenernos ya puedo darle exacto ¿verdad? contención exacto. al otro acompañarlo es bien
0: lindo y hay cosas que tú no las puedes aprender leyendo o sea yo no puedo leer cómo hacer una operación de corazón abierto y hacerla o sea uno tiene que vivirlo y hacerlo <ríe> hay que trabajarlo sí hay que, hay que trabajarlo. trabajarlo sí sí y la contención sí, sí. se hace desde, pues, yo he estado donde tú estás, pues, te entiendo, o sea, ya estoy aquí contigo.
1: Claro, es como que te acompaño, pero a la vez, ese que uh -huh. llega también es un acompañante para nosotros, estamos aprendiendo. Yo digo sí. que el terapeuta es un, es un estudiante del que
0: llega. Uh -huh. sí, claro. Sí,
1: esa parte bonita de: somos estudiantes de la vida y estudiantes del que llega que llega con una pregunta el que llega con una incertidumbre una incógnita somos estudiantes de esas personas aprendemos mucho y a veces siempre y crecemos y crecemos
0: crecemos exacto siempre estamos creciendo
1: espectacular sí sí el camino de ayudar a otros verdad de acompañar a otros también ha sido un camino de sanación para mí uh -huh porque me enseñó a ser humilde. El puertorriqueño Exacto. tiene una humildad ahí innata en su corazón, que yo, no, yo creo que es cultural. La humildad del puertorriqueño es cultural. Y, y, y yo puedo aprender de, de esta cultura eso, ¿sí? Porque los cubanos, fíjate que tenemos a Fidel Castro ahí adentro, somos fuertes. <ríe> y la humildad es bien bonita. Me enseñó esta cultura, este país, esta isla. El ser
2: humilde, siempre. Exacto. Siempre eternamente agradecido.
0: Y qué bueno que estás trayéndonos cosas buenas de, de Cuba, porque la, la diversidad nos nutre. Este intercambio cultural y el aprender, o sea, alguien que ha tenido una experiencia distinta Lo diferente nos nutre a todos,
2: crecemos.
0: Sí. Sí, así es como se crece, así es como se aprende.
2: Y, y es maravilloso.
1: Es un regalo, la vida es un gran regalo. Y es como decía Víctor Frank, la vida no tiene sentido. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Darle ese nuevo sentido a nuestras vidas. Y si yo Exacto. te fuera a resumir, hoy yo tengo 45. ¿Cuál ha sido mi mayor despertar, así mayor alegría? Es encontrarle un nuevo sentido a mi vida. Que yo no, ya no estaba basada en ser víctima ni en sufrir. Exacto. E -e ese nuevo sentido le ha dado color a mi existencia, no importa donde quiera que yo esté. Yo puedo vivir en Japón, Australia, bajo un puente. Ya yo soy sobreviviente de las noches oscuras del alma.
0: Uh -huh. Y ya conoces ese camino, claro sí. ya conoces esa energía, ya, ya no te intimida porque ya estuviste ahí y lo transitaste y, y lo superaste.
1: Exacto. Sí, y no quiere decir que, que algún día no me toque de nuevo, ¿verdad? Transitar noche oscura del alma, porque es parte del proceso, es como un proceso ahí de autoconocimiento, de, de ejercicio. Pero ya no va a ser igual, ya uno tiene otra manera de de ver otra conciencia, de iluminar ese dolor. Es más transitable sí. la vida. Con conciencia, caminas la vida más, más, li, más ligera, más suave. Eh, como tú decías en la entrevista que yo te hice, es como un proceso de, de hacer el amor con la vida, de bailar con la vida es una danza. Mm. ¿sí? Es algo más, más, más suave. Más, así lo veo ahora. La vida... No como, yo antes lo veía como sacrificio, esfuerzo, dolor. Era como una herida mía que estaba ahí en tercer grado. Ahora para mí yo puedo decir que la vida es suave, es amorosa, es tierna. Me sostiene, me contiene, es hermosa. ¿Sí?
0: Mm, qué lindo. Sí. Y fíjate que la vida sigue siendo igual, las situaciones sino siguen siendo las mismas. Ahí está,
1: y, y hay cosas duras y procesos, claro. Mm. Interesante es el milagro. Claro, y las personas que te rodean y todo el mundo uh -huh. con su mismo carácter. Sí. Pero es eso, ese es el milagro del proceso también terapéutico. Sí. Entregarse a los procesos terapéuticos, eso es muy sanador. Por eso, si yo fuera a dar un mensaje, buscar ayuda siempre de sabios.
0: Sí, definitivamente. A veces no
1: se queda, las personas se quedan ahí décadas con una historia o un tema y no buscan ayuda. Creo que es importante tocar puertas. Necesito sí. ayuda. Necesito ayuda, ayúdame. Y eso es lindo.
0: Y ser humilde. decir Sí, necesito claro. ayuda. O sea, no, no, no hay nada ayuda. malo claro. conmigo con el que a veces necesite ayuda, al revés.
1: Exacto. Uh -huh. Tengo el rostro de una persona que me dijo: Yo quiero sanar. Y en mi mente yo dije que ya está sana. Exacto. Que ya el 80% está ahí, yo quiero sanar, ya, Exacto. ya está. Entonces, eh, a partir de esa conciencia, ya hizo los encuentros de, de esa persona conmigo muy, muy llevaderos, muy livianos, porque ya ella tomó una decisión por sí Exacto.
2: misma. Exacto.
1: ella se dio el permiso para sanar.
0: Hay una frase revolucionaria que se usa aquí bastante y que entiendo que es bien, Va por la misma línea. Dice, querer ah, ser libre uh -huh. es empezar a hacerlo. Repítela. Querer ser libre es empezar a hacerlo.
1: Bello, me encanta. Claro. Como si yo que quiero asumo... libertad,
0: ya significa que tengo esa libertad.
1: Claro, claro. Exacto. Es, eso me recuerda a mucha gente que estoy esperando que llegue el amor. No, vive el amor que eres.
0: Claro. Eso
1: está, Claro. No voy a estar sentada en una esquina esperando que llegue el amor Exacto. o el príncipe azul o quien sea, ¿sí? No, eres amor. Solamente vive el amor uh -huh. en todas sus manifestaciones. Hay mucha gente viviendo en la idealización toda la vida esperando el amor. No, si tú eres uh -huh. amor, ¿qué esperas? Exacto. Es reconectar ahí con esa fuente
0: que ya está. Y si yo no estoy feliz conmigo mismo, si no me llama a mí mismo, va a ser bien difícil conectar Desde con otra ahí. persona.
1: Exacto. No puedes. Estás perdido buscándole en un ideal. ¿sí? Es un mm -hmm. mecanismo de defensa, la idealización. Y sí. se, ve, se ve en terapia en la idealización. ¿sí?
2: Sí. Buscamos
1: un ideal, ya sea de, que mis padres ¿sí? los idealizo esa relación que ellos tuvieron, y ando buscando esa misma relación en una pareja.
0: Eso se ve mucho. Exacto.
1: Entonces, ¿cómo ven? No, no, vamos a bajar a, a, a lo real. Vamos acá.
0: Cuando a tenga pareja real. voy a ser feliz.
1: Ah, sí, exacto.
0: Ah, siento decirles.
1: Siento decirles. Decir sí. ahora. Y que el otro no me puede dar lo que yo no he cultivado en mí.
0: También. La pareja es
1: más un compartir ya lo que yo he trabajado en mí. Mi proceso es más un compartir.
0: sí. ¿Y cuál es el cimiento de esa relación? Porque muchas veces el cimiento de las relaciones es la soledad, la desesperación, el necesito. el...
1: La necesidad, correcto.
0: El, el Hay un refrán. La herida, Hay la herida un refrán. va a salir.
1: Claro, va a salir. me la va a tocar. Hay un refrán sí. español que dice la necesidad te hace vivir en la carencia. La necesidad te hace vivir en la carencia. Estoy tan necesitado de amor. Que sigo viviendo carente de amor. Exacto. ¿Sí? Cambiar esa búsqueda afuera del amor por por un camino interior de autodescubrimiento, ¿verdad? De autoconocimiento. Hasta que hay mu muchos procesos terapéuticos a mí me ayudó la hipnosis, y me hicieron hipnosis, mm -hmm. yo conecté muy bien con los procesos sanadores de la hipnosis, me ayudó mucho ¿Mm? a constelaciones. Todo ayuda, todo aporta.
0: Le toca a uno decir: necesito. Sí, claro, algo. necesito
1: ayuda y sí, decirle sí a decirle la vida. Sí.
0: Exacto. Sí
1: a los procesos terapéuticos que son hermosos y hay mucho, mucho allá afuera.
0: Hay gente muy buena.
1: Claro, y es como una actitud de, de, de acogida, ¿verdad? Eh, de, de esos caminos que hay, desde la humildad. De todos esos procesos uno se lleva riqueza y crecimiento interior.
0: Sí. Qué bien. ¿Te gustaría regalarnos algún ejercicio de respiración o algo para ayudarnos a centrarnos? Claro que sí.
1: Los invito a respirar. Siendo conscientes de, de nuestro cuerpo. Inhalar y sorrir. Contar suavemente por la boca y al respirar, acompañar todo lo que hay en mi cuerpo, ¿verdad? Cualquier sensación, el área de la garganta, pecho, estómago, acompañar todo lo que está ahí,
2: todo lo que está ahí y al respirar, me doy la oportunidad de ser consciente de mi centro, ¿verdad? de mi esencia. Al respirar profundo,
1: me, me doy el permiso a ser mi propio acompañante. ¿verdad? de Acompañar con amor las diferentes partes de mí mismo. Acompañar desde la compasión y diferentes partes internas. Quizás esa parte de mí que se siente solo o sola. Respiro y le envío compasión. Quizás hay una parte en mí que se siente triste. Pues ahora respiro
2: y lo acompaño. Quizás hay una parte en mí que siente coraje.
1: Pues con compasión y amor respiro y acompaño esa parte en mí que muchas veces siente coraje.
2: Al respirar soy
1: consciente que dentro de mí se encuentra la esencia, ¿verdad? el observador de muchas de mis partes fragmentadas o heridas. Y te invito
2: a reconocer. Esa parte esencial en ti
1: es completa, es plena. En esa parte no hay dolor, no hay trauma, no hay heridas. Es un pedacito de luz del todo. esa parte pura y linda de nosotros mismos. Que ilumina y acompaña a las demás partes de nosotros mismos
2: hoy te invito a abrazar todo lo que eres
1: todas esas partecitas ahí abrázalas con tu respiración conectando con tu corazón
2: desde el amor y la autocompasión
1: desde ese estado de conciencia de unidad con lo que eres puedes ir
2: regresando a tu ritmo aquí el ahora. Wow. Gracias.
0: Gracias, Claudia, por compartir todo esto con con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Siempre al servicio, ¿sí? Siempre al servicio del amor y de la vida.
0: El que quiera saber más de tu servicio, ¿de ¿dónde te puede buscar tus talleres? Tu sí, mi teléfono
1: programa? es 787-444-1495. El Facebook es Claudia Márquez, creo que lo tengo así. Y Instagram, Claudia Coaching Transpersonal. Ahí también me pueden escribir pero mi teléfono está público en el Facebook 787-444-1495 y mi servicio actualmente es de coaching transpersonal. Ok. Estoy en, en Dorado y en Toa Baja.
0: Sí, pues qué bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias a ustedes. Aquí a la orden siempre. Sabiendo que la soledad es un estado de conciencia que nos invita acompañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En, este, en esta pequeña aventura que es la vida.
0: Y nos lleva a crecer y a conocernos. Claro, nos enseña mucho. ¿Sí?
1: Gracias, Javier, por
0: este ratito. Gracias a ti y saben que la entrevista quedará grabada en la página sanacionpodcast.com. Así que buenas noches a todos.